0: Buenos días, amigos. Como cada viernes, estamos aquí con ustedes, agradeciendo el favor de su atención. Yo soy Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar, terapeuta familiar. Tal y como quedamos, hoy continuaremos hablando del tema familia. Esperamos sus llamados al 215-2236 y 215-2106. Nuevamente está con nosotros el doctor Javier López Hernández, médico anestesiólogo, terapeuta y tanatólogo. Doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente acompañándonos aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: Pues amigos, vamos a recapitular rápida, rápidamente. Recuerden que nuestro programa es Salud Integral, Vida y Familia y exactamente estamos hablando de familia. Hemos hablado del concepto de familia, que la familia es insubstituible y sigue siendo el núcleo básico de la sociedad. Ya hemos hablado de los tipos de familia que existen, de los roles y funciones, de cuándo una familia es funcional y estamos entrando desde nuestro programa pasado en el ciclo de la familia. Doctor Javier, ¿estará de acuerdo conmigo en que el noviazgo es, es donde se gesta la, eh, la relación de, de, de pareja dentro del ciclo de la familia?
1: Desde luego que sí, es la fase eh, precisamente inicial de la, del ciclo vital de la familia, donde se empiezan a conocer la, la pareja, y es precisamente lo más importante. Hoy, eh, la verdad es que estamos viviendo mucha libertad, y por un lado es, es bueno, es satisfactorio, es democrático, pero hay que conocer. Hay que conocerse y hay que conocer a la pareja, esto no hay que dejarlo pasar, eh, yo en lo personal, bueno, tanto las pacientes como la familia, yo tengo familia, tengo dos hijas, uno tiene que, que, que relacionarse con su pareja y saber qué piensa, qué siente, qué valores tiene… Y de hecho, a veces sin hablar, porque hay veces que el, el varón es tímido o la mujer es tímida, pero cuando se empiezan ya a comprometer un poquito y visitar a las familias, porque tienen que conocer a las familias. Si en esta familia participa este, él en la toma de decisiones o ella también, si en esta familia participa eh, simplemente en las ocupaciones diarias, que es, este y, y como yo decía, poner la mesa, si participa lavando los trastes, si participa, ok, hay, hay, este, hay gente que tiene servidumbre, que, que bueno. Sin embargo, aquí también es un entrenamiento que de niños este, podemos nosotros ir eh, como padres eh, fortaleciendo porque el carácter como ya hemos platicado se forma hasta los hasta los 6 años, 6, 7 años. Entonces esto a nivel precisamente de los 4, 5 años que es que el niño cuando quiere ayudar todo a toda la mamá hay que aprovechar que nos ayude hasta los 6, 7 e incluso hasta los 10 años. Después… Incluso si se puede, llevárnoslos a los trabajos para que vean qué es lo que hacemos y cómo somos cómo hacemos nuestro trabajo, nuestro trabajo dignamente, ¿sí? claro. sea sea cual sea, para que vea. Porque la familia también es una generadora de productividad. Si a mí me ve sentado todo el tiempo viendo la televisión, comiendo y tomando cerveza el y viendo fútbol, el pues, lógicamente sí. Entonces, ¿cómo espero un niño estudioso inteligente? Ah, porque eso sí, todos los papás queremos hijos inteligentes claro. y que saquen 10, que lean. Pero, ¿qué pasa con mamá y papá que no lee, que está viendo la telenovela, que está, eh, no se está preparando en ese aspecto? Y tenemos que prepararnos. Por eso dicen que bueno que aquí el mal o la maldad está representado por la ignorancia. ¿no? Y, y no es mala la ignorancia, sino porque... Eh, Asumimos como tal y no buscamos el conocimiento. Entonces sí podemos retomar, bueno, no conozco esto, pero quiero conocer. No conozco cuáles son las funciones de la familia, pero las quiero conocer. No conozco qué va a ser mi hijo, pero por lo menos yo ahorita le enseño que los valores son muy importantes. El no robar, el no agredir eh, a otros o a la mujer, el no este, engañar, el no celar, el no golpear. Tantas cosas que se puede uno aprender día con día. Y sin embargo, a veces no las sabemos. Así es. Y eso... Definitivamente en el noviazgo lo tengo que ver, porque también estamos enterados, como platicamos hace un momentito, eh, desde el noviazgo también hay mujeres que son golpeadas Hay por, violencia. Por violencia
0: Doctor, ¿para qué nos serviría el noviazgo? Sabemos que el noviazgo pues es una relación social acordada, aceptada bien vista, permitida en la que el joven empieza a experimentar pero ¿cuáles serían las ventajas del noviazgo? Porque muchos padres como que pues existe ese celo también, ¿verdad? Entonces ¿qué ventajas tendría el noviazgo para los jóvenes?
1: En, en el noviazgo para empezar es su, primera, en su capacidad necesidad de atraer a alguien más. O sea, todos tenemos esa necesidad, ¿no? De despertar ese contacto, esa amistad, ese amor. Eso. Ahora, ya lo desperté. Sí, la afectividad es muy importante, pero ir más para allá. ¿Qué recursos, por ejemplo, tiene esta persona? Y me, recurso a, me refiero a recursos emocionales. Me refiero también a recursos económicos. Digo porque también es clásico y en muchas películas y muchas canciones, bueno, con el amor es suficiente y no, no es suficiente a estas alturas. De hecho, ahorita, bueno, a las personas que, que les sugiero que lean, este, sí hay que tener la afectividad. Es un boom ahorita lo de la inteligencia emocional, pero es siempre acompañada por la racionalidad. No podemos dejarle que todo el amor nos guíe, ni podemos dejar que la racionalidad también. Es ambas, es conjuntamente, porque yo soy una persona íntegra, tengo ambas. Tengo conciencia y tengo afectividad. Entonces, con el afecto. Si a mí, por ejemplo, en determinado momento mi, mi pareja ya me está celando, ¿sí? De noviazgo, este, mi, mi novia me está celando y me dice, no quiero que salgas, no quiero que te traigas, ya desde ahí me está comentando algo, ¿no?
0: Claro, claro, definitivamente. Yo pienso que, que en el noviazgo es esa oportunidad. De, de aprender, esa oportunidad de compartir, donde empezamos a perder el egoísmo de uno mismo para uno mismo y empezamos a dar hacia los demás. Aparte, empezamos a aprender el rol que futuramente vamos a, a tener dentro del núcleo de nuestra propia de la familia que vamos a procrear. Entonces, como que el noviazgo es esa oportunidad, incluso hasta de frustrarse, sí, ¿eh? de conocimiento del, del otro, ¿Verdad? Y del de, de respeto a esa individualidad, como usted bien usted bien lo comenta.
1: Sí, yo aquí nada más agrego, eh, lo ideal es conocerme primero, como habíamos platicado una vez pasada. Me sí. conozco yo, mis capacidades emotivas, afectivas, eh, psicológicas, conductuales, emocionales, místicas incluso. Me las conozco yo porque es, es indispensable para no irme a caer a entregar ya sea hombre o mujer a en tratar, la otra parte,
0: a tratar de, 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 de complacer al, de, otro, sí, al o, otro o de que yo encontrar las respuestas sí y que satisfagan mis necesidades, así es, verdad? Así es. Entonces yo creo que ese es un amor pues eh, que, que se entiende en muchas ocasiones. Si me quieres me vas a dar todo, verdad? O si te quiero te tengo que dar todo. Yo creo que antes de entrar en un noviazgo es bien bien importante que vivan y gozan su juventud, que tengan esa relación de amistad, de, de compañerismo, de que antes de, de, de involucrarnos más abiertamente, porque también el noviazgo en ocasiones nos han compartido los jóvenes, les da miedo, y es cierto porque comparten su parte más íntima, sí. comparten toda su emocionalidad entonces da miedos, sí. pero permite esta, este noviazgo el ensayo Sí,
1: es ensayo y el grado de profundidad o sea que puede ser muy superficial, hablando de una novia de una semana, un mes, o puede ser muy intenso, y eso depende precisamente el, el, el que lo vive, cómo lo vive no y, y también cómo lo quiere vivir porque bueno, si está acostumbrado prácticamente a la superficialidad, pues es lo que va a vivir, pero si bueno, llega a encontrar a alguien que le enseña, no sé decía alguna gente a mirar las estrellas a, a oler el viento, a ver colores en el viento, cosas a lo mejor muy rosas, pero también muy ciertas, que son pequeños detalles, entonces cambia la cosa, a ver, esta mujer me tiene que, me enseña algo, me está enseñando mucho, ¿no? o viceversa este varón, pues además eh, oye, escucha, me entiende y es una situación bonita, porque bueno, aquí también es una situación de un estado también alterado de conciencia en el noviazgo Cuando hay esa relación amorosa Pero bueno, después viene el despertar Y claro. es cuando realmente apenas empieza el amor No ya con ese compromiso
0: Claro, mm, aparte pues en el noviazgo Nos damos la oportunidad de conocer al otro Y nadie puede amar lo que no conoce
1: No, porque también hablando otra vez del amor eh, También bueno, mi intención de, de estar aquí eh, platicar un poquito Es que también nos demos cuenta que no conocemos Qué es el amor ya sea desde la definición y que lo vamos aprendiendo con las canciones, con las películas y habitualmente si me remonto a las películas mexicanas en donde hay mucha celotipia, hay golpes, hay este incluso eh, eh, todavía bueno hay quien encierra a, a su pareja, ¿no? Y a, y a su familia, sí. hablando bueno de aquella famosa película del Castillo, este. De la, pureza. de la pureza, ¿no? El señor no quería que se condamnara. Bueno, aquí ya estamos hablando en terrenos patológicos. Claro. Sin claro. embargo, este, damos por, eso, por hecho para algunas personas que eso es el amor. Y el amor, como dice San Agustín, si yo hago y practico el amor, nunca le voy a hacer mal a nadie y menos, lógicamente, a mi familia, incluso hasta una retirada. Si, si de, en determinado momento hoy, que también hablando de la democracia, y aunque no nos guste, este, ¿por qué no me gusta que haya muchos divorcios? Pues porque, al final de cuentas, siempre hay afectados muy a la mexicana, ¿no? Lógicamente, la pareja, que se habla en términos psicológicos es que hay un 50% hasta 100% de, 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 de dolor y de depresión en las parejas que se dejan. Porque se rompen sueños, se rompen proyectos, se rompen... Precisamente es una familia, como decía en la película de... De, este, de caricaturas de hay una familia rota, ¿no? Y lógicamente, pues también la consecuencia con los hijos. Entonces, tenemos que, que, que nosotros buscar conocimiento simplemente qué es el amor. ¿Se puede ir mi pareja? Pues sí, sí, se puede ir. ¿Por qué? Porque la quiero, porque ya no, lo, nosotros, lo de nosotros no funciona. Y no tenemos que establecer una pelea eterna. Y ahora decirle a mi hijo, mira, tu mamá se fue, la encontré, o viceversa, ¿no? Que la mamá también le platique al hijo, mira, tu papá es un desobligado, un irresponsable, sino simplemente, ok. Fue, hicimos el intento y, y ahora nos toca a partir de, de, de hoy otra nueva etapa, ¿no? Hasta
0: para separarse hay que tener madurez. Sí, madurez. Respeto.
1: Madurez, y Yo creo que para todos. ¿eh? Ha habido profesionales que se sorprenden que eh, pocas, muy poquitas parejas, después de que de que se divorcian, terminan con, con una amistad bien, ¿no? Claro. Y eso es muy bueno para los hijos porque ven que no hay mayor problema. Bueno, me refiero a, a, al daño emocional. Y en lo que yo diría, bueno, a lo mejor también aquí el hijo aprende de que se casa y se divorcia, ¿verdad? Pero tenemos que conocer las razones. Y sobre todo ya después de, de, de 8, 10, 12 donde ya buscamos razones ¿cuál fue la razón? ¿no?
0: Claro. porque a veces
1: también muchas veces sobre todo cuando los niños son pequeños a estas edades eh, eh, él piensa que él por, por la culpa del hijo o de los hijos se divorcian los se papás divorcia. ¿no? entonces hay que quitarles también esa culpa que aquí muy a la mexicana nos gusta fincar vergüenza y culpa
0: bien yo creo que sí es, es importantísimo este tema doctor por eso lo quisimos retomar en muchas ocasiones eh, se toman decisiones, y es ahí el nivel de conciencia con el que establecemos las relaciones. ¿Cómo decido ir al matrimonio? ¿Para qué ir al matrimonio? Y ya se habla de tres niveles, ¿no? De un nivel en el que está inconsciente, en un nivel en el que hay una inconsciencia total, en que no sé ni quién eres ni quién soy, simplemente me meto al matrimonio. Otro nivel en el que no tengo consciente qué quiero, qué, qué espero de ti, ¿verdad?, y ni te lo digo, no lo sé yo misma, ni te lo comento yo a ti. Y entonces entramos ya con conflictos ahí. Y otro nivel en el que sí quiero, sí sé lo que quiero de ti, sí sé lo que esperas tú de mí, no lo decimos, o sea, hablamos, platicamos, hacemos proyectos. Y yo creo que tienen más oportunidad de ir haciendo ajustes No porque entremos con todas las expectativas habladas Nos va a garantizar un matrimonio perfecto Hablábamos que no hay matrimonios perfectos ¿Verdad? Ni relaciones perfectas Así Porque, es. bueno, pues todo mundo vamos cambiando Van cambiando nuestras expectativas y Así nuestras es. circunstancias Doctor, nos llega una llamada de, del señor Gómez de Menchaca Felicitando por preocuparse por la familia Fel, Nos felicita, doctor y Bueno, pues muchísimas gracias ese es el interés de nosotros, que la familia retome sus valores y, y traten de ser funcionales. Sí,
1: y yo igual como muchos comerciales tenemos que repetir constantemente porque, bueno, se está muy espaciado como el conocimiento. Y ojalá de veras este vayan al libro, a la biblioteca, a las librerías. Hay libros de veras hasta de 50 pesos, 100 pesos que están en oferta. Yo, hay un libro muy sencillo que es de Brad que es la familia. Eh, hay, hay varios, este, del amor en de que rojas. Eh, no sé, ahorita que está también muy de moda, pero la verdad está perfecto, muy entendible. Hay algunos psiquiatras y psicólogos que no les gusta, pero bueno, leanlo y para decir no me gusta, tengo que decir no me gusta, pero sí se lo recomiendo a la gente, que es este Jorge Bucay, ah,
0: claro. en tu camino,
1: Hojas de Ruta que trae lo, como lo, el ciclo del ser humano desde que nace en el camino de la, de la autodependencia, el camino del, del encuentro, encuentro, el camino de las lágrimas, de las que por eso yo empecé a leerlo por lo de tanatología, que es el camino de las pérdidas, todos tenemos pérdidas. Este, el y por último, el camino de la felicidad. Y tiene otros libros que definitivamente este, vale la pena. Vale la pena el libro, Hojas de Ruta, no es caro si yo veo que ahí viene toda una preparación que me va a enseñar a mí cómo, cómo estoy, cómo soy, cómo quiero estar, y lógicamente para la familia, ¿no?
0: Bien, doctor. Pues, amigos, como ven, es un tema muy, muy interesante. Esperamos sus llamadas al 215-2286 y 215-21606. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Bien amigos, ya regresamos Les recuerdo que pueden escuchar esta entrevista Y las anteriores en nuestra página del Colegio Médico www.cmqro.org Pueden escuchar perfectamente la repetición de esta o de las otras entrevistas Y también pueden dejarnos los comentarios para saber qué temas quieren Qué dudas tienen, no duden que se los vamos a contestar Doctor Javier López ¿Cuáles serían las características del amor en pareja?
1: Sí, es bien importante porque en ambos, cuando cuando en el noviazgo se inicia, este, también después del matrimonio se debe de continuar. Ahí hemos platicado algo que es eh, precisamente el, el autoconocimiento que es básico. Eh, ya comentábamos, Sócrates decía, conócete a ti mismo y conocerás al mundo. Y es algo que nos parece a veces muy ridículo para algunas gentes, sobre todo para los varones. Pero, ¿Cómo es eso de conocer? Pues yo sé cuántos kilos peso, sé cómo me llamo. Sin embargo, yendo más adentro en la parte eh, este. Eh, espiritual, podemos decir, incluso en la parte ética, que no es un concepto, concepto teórico, es algo muy vivido, que es ahí donde vi, viven y radican los valores, qué valores claro. tengo yo. Entonces, es esa parte del autoconocimiento y mucho más. Fortalecer la relación, lógicamente, diario a diario, pero también antes de con mi pareja, sino cómo estoy yo, si soy una persona que no me acepto, que me digo, ¿cómo, qué, qué bárbaro qué inútil soy, este soy esto, aquello, cosas a veces que me pongo muy nega, eh, negativas, que frecuentemente hacemos, cuando tenemos alguna eh, este, eh, terapia de grupo o terapia individual es mucho más fácil que digas 10 cosas en contra de ti que 10 cosas buenas de ti, si acaso dirás una dos o tres, entonces también aquí eso habla de un autoconocimiento parcial, porque yo yo soy posiblemente eso, pero Puedo hacer también otras muchas cosas. Dentro de mí hay todo un potencial que, en base al conocimiento, al desarrollo, precisamente puedo yo crear, crearme. Y lógicamente, cuando yo lo tengo, insisto, puedo hacer con mi pareja, con mis hijos, con mis alumnos, con mis compañeros, con otras personas. La otra situación es la comprensión mutua, ¿no? Pero también es que tanto yo me comprendo, ¿no? En claro. esa parte. Porque otra vez, no nada más es en el amor lo que yo no tengo, no puedo dar, es en muchos aspectos, ¿no? Claro. Aquí, claro. si yo no me comprendo, pues no voy a comprender a la otra gente, ¿no?
0: ¿Qué tanto y... me acepto? ¿Qué tanto ah, sí, me amo? Sí. Sí, sí, ¿Verdad? Sí, sí. Con todas mis cualidades y mis defectos y que muchas veces estamos cargando esas etiquetas desde la infancia, doctor, porque así los papás lo han marcado o en la escuela y no las tienen como lápidas o como tatuadas ah, sí, y qué sí. difíciles, Hay que tratar de quitárselas. Doctor, nos llega una pregunta. ¿Cómo uno puede aprender a comunicarse con su pareja? Todo un tema, doctor. Realmente la comunicación creo que es importante. ¿Cómo? ¿Qué consejo le daría aquí? ¿Qué respuesta le daría aquí al, al señor Martínez? A,
1: a mí me gustaría ahorita empezar que es un que lo hemos comentado y que no no es de hoy. Es siempre, siempre lo hemos tenido, pero lo hemos escondido. La sociedad nos ha obligado un poquito a, a esconder nuestras emociones. Pero yo creo que empezaría a ver, a, a, a percibir... Eh, mis sensaciones, mis sentimientos, y poderlos expresar yo cuando mi pareja, no sé. Este, está enojada conmigo Me siento muy triste Y me dan ganas A lo mejor de, de fumar Y de tomar No es una conducta adecuada Pero es una conducta Que muchas gentes hacen Por no no tener satisfechas Mis necesidades Y, y depositarlas En otras gentes Yo este, pienso Que mis planes eh, Por ejemplo A 5 o 10 años Me gustaría tener Aparte de mi casa Que es también una norma eh, Que todo mundo Tiene que tener su casa Oye yo esperaría Que mis hijos fueran a la universidad Esperaría Que ganen una, una, una carrera Y en relación Por ejemplo A mi familia Pues me gustaría Que fuéramos con Compartiéramos con mi familia las navidades los Años Nuevos. Eh, eh, es platicando lo que yo este, siento, lo que percibo, lo que incluso puedo compartir. Ya no de la problemática que es resolución. Y es una oportunidad de mejorar. Cuando yo abordo un problema con mi pareja y la resolvemos, es una situación de crecimiento. Ahora, si ya son cosas de placer, ok, vamos de vacaciones. ¿Qué te parece a lo mejor en seis meses o en un año para hacer eh, el ahorro, para ver que los hijos este, eh, estén de vacaciones o ver el, la situación económica? Eh, todo eso es lo que yo de alguna manera puedo platicar. Es cierto, hay muchas gentes y familias que les cuesta trabajo platicar esto. Pero yo por agregaría algo, tenemos que algo, doctor. Yo uh -huh. Y
0: aparte de que está excelente lo que me está diciendo es hablar en primera persona, como que cuando yo me doy esa oportunidad mm. de hablar en primera persona, hago más consciente, me hago responsable incluso de lo que estoy diciendo. Oye, cuando hablo en segunda o tercera persona, generalmente es acusativo sí. o no me estoy comprometiendo. Entonces, para empezar a tener una buena comunicación, es hacernos responsables, ¿no? Hablar en primera persona, hablar de las emociones, de los sentimientos. En nuestro programa anterior hablábamos de que los elementos de la de la pareja conyugal, las características, ¿verdad? O los elementos con que cuenta, es esa intimidad. Y entra esto, esto de ser amigos, de que antes de tener eh, con la pareja, y no sé, por ejemplo, si es ya pareja de esposos o si es en el noviazgo, pero desde ahí tenemos que ir practicando esto que sí. hablábamos, la comunicación, ¿no?
1: Sí, y de hecho, bueno, precisamente hablando en primera persona, yo por eso comentaba, era yo pienso, yo siento, yo hago, claro. yo trabajo. Y ahora, pues platícame tú, ¿qué piensas, que sientes? Precisamente desde el noviazgo, ¿no? Oye, pues yo quiero tener... Les recomiendo que vean la película esta de Más barato por dos Es una película gringa. Eh, está divertida, pero vean más para allá. Vean la relación de los esposos. Vean los proyectos que tenían de novios, que era el de tener ocho hijos. Bueno, la señora accedió y bueno, ok, lo dieron. Criticados por los demás. Sin embargo, ellos tenían su proyecto y, y, lo, y lo eligieron. Y sobre todo, lo cumplieron. Porque también dicen que las intenciones este es un camino para, para el infierno, ¿no? Claro. Cuando las buenas intenciones... No, nada más basta con las buenas intenciones. Hay que tener ese plan, hay que tener ese proyecto y hay que tener... Si yo no lo tengo, entonces precisamente ahí viene cómo, cómo es que se conviene, eh, cómo es que se convierte en un infierno.
0: Bien, otro de los elementos de cómo comunicarnos con la pareja sería también... El respeto hacia el otro, a lo que me está diciendo. Si me está hablando en primera persona, está hablando de sí mismo, me está, me está manifestando lo que siente, lo que quiere, lo que sueña, ¿verdad? Que en muchas ocasiones nos puede parecer fantasioso, absurdo pero a final de cuentas es el otro el que está compartiendo y debe haber muchísimo respeto a lo que me dice el otro
1: sí, y aquí volvemos también otra vez lo mismo yo por ejemplo respeto mis necesidades básicas por ejemplo, eh, volviendo otra vez con el ejemplo de una discusión es cuando tú me gritas, me siento incómodo y sabes qué, vamos a dejar hoy esta discusión ¿Te parece que la retomemos en dos horas? ¿Te, la retom ¿Te parece que la retomemos en la noche? Tú calmada y yo calmado y vamos a darle una solución. ¿Te parece que la retomemos mañana?
0: Y la otra sí. también, saber escuchar.
1: Sí sí, sí,
0: sí, Saber escuchar, pero no únicamente te, es te escucho así, sino te escucho empáticamente. ¿Qué quiero decir? Te escucho y me pongo en tus zapatos. ¿Sí? Desde lo que, ¿qué estás diciéndome con esto? Desgraciadamente, eh, un, muchos de los problemas que tenemos en terapia de pareja es porque se da la escalada de competencia, doctor, en el que cuando establecemos la, la comunicación ya tratamos de manipular, de dominar, de agredir incluso este, veladamente con, con tonos que agreden, con actitudes que agreden. Entonces, cuando es, entramos en esa escalada de competencia, de lucha, jamás vamos a poder establecer una negociación. ¿Y qué es la negociación? Pues llegar a acuerdos favorables para los dos.
1: Eso que dice es tremendamente importante, conocer que realmente puede haber alguien que esté luchando por ese poder. Ya sea el hombre o ya sea la mujer, que también lo puede pedir. Y que definitivamente aquí el empoderamiento es de los dos, no es de uno. Ambos es una integración y como dice en la gestal, la suma de los dos debe dar mucho más que, que solamente un individuo y peleando el poder, ¿no? Aquí claro. el poder es de, de ambos.
0: Muy bien. doctor a mí sí me gustaría mucho que dejáramos claro que hay violencias en las relaciones de pareja y que en muchas ocasiones las confundimos con amor.
1: Sí, y desde luego ya no ya no la agresión y ya no los golpes, sino esto que estábamos comentando, la violencia de cuando tú me hablas, me alzas la voz, este, yo lo que voy a hacer, a lo mejor, si no estoy preparado, pues contestarte igual. Y si ahorita empezamos a decir, a mí me importa, pues al rato esto va creciendo, ¿no? Va creciendo día con día hasta llegar hasta, la, hasta pues sí, hasta a lesiones, este, incluso homicidas, ¿no? Eh, yo creo que definitivamente esto es un ejemplo de una familia no funcional, porque para eso no está la familia. Para eso no están en la pareja ni están los hijos. Una familia tiene que tener ciertos requisitos. Claro. ¿sí? Eh, hablando de que, es, insisto, no hay familias perfectas y no queremos ser perfectos. Ni les digo que sean perfectos, pero sí tenemos, debemos tener algunos parámetros. Por ejemplo, en la familia funcional debe haber una unidad de supervivencia y crecimiento mutuo. ¿sí? Debe también de haber una satisfacción de necesidades emocionales para todos los integrantes de la familia, del mismo modo también una autonomía, que el niño o los niños que crezcan ahí, sean capaces de gobernarse y ser sus propios líderes y llevarse en un camino correcto y adecuado, que sirva a la sociedad y para ellos mismos también, una parcialmente, bueno, siempre eh, la, la, la autonomía también es eh, eh, no, no plena, ¿no? Hay veces que también estamos dependientes, por ejemplo, luego de nuestro trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, no puedo servir de vacaciones porque tengo que esperar hasta que me toque, ¿no? Claro. Entonces hay una dependencia también parcial, pero debo de conocerlo, ¿esto es favorable o no es favorable? Si pues, tengo yo cinco años y nunca he salido de vacaciones, necesito unas vacaciones, ¿no? Entonces claro. a lo mejor ahí yo me permito darlo. El número tres, permite, como ya habíamos comentado, la familia debe de permitir el crecimiento no nada más de los hijos, también es un crecimiento personal, yo hace 20 años no tenía hijos, ahora tengo dos hijas, ¿qué me ha dejado de crecimiento? ¿he sido capaz de, de, de llevarlos a, a, a un camino adecuado? Claro. ¿Sí? Yo,
0: yo aquí agregaría, y, mm. y otro de los elementos del amor conyugal, doctor, mm -hmm. hablábamos intimidad, amigos, pasión mm. vida sexual y el otro, importantísimo y es a lo que usted está diciendo, el compromiso ¿qué compromiso tenemos cuando me uno a otro, ¿sí? estar con el otro aún en tiempos de crisis, el cumplir con los roles y funciones, es toda una responsabilidad consciente, el cumplir como padre, ¿qué estoy haciendo en mi vida cotidiana para que estos hijos, verdad, no soy perfecto, pero Vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros mismos porque ellos van a repetir los sí, patrones, sí, hecho, buenos y malos. De hecho,
1: esto también es, bueno, todo es importante, pero bueno, ahorita que lo comenta, dentro de este grupo familiar y de pareja, de uno tiene que preguntarse eh, qué es lo que da la familia, ¿no? Y bueno, la familia nos da esa oportunidad de eh, saber, eh, como yo les comentaba la vez pasada, cuando yo soy padre, eh, tenía dos hijas y yo me pregunté, bueno, como papá, ¿cómo soy? Debe haber esa autopregunta, porque si no, entonces no me desarrollo. Aquí, por ejemplo, la pregunta es cómo ser hombres y mujeres, ¿sí? Antes, a lo mejor, de la familia. Ahora, ya estando en la familia, pues también. Cómo ser esposos y esposas. Claro. ¿sí? Porque esto también, insisto, eh, si yo lo vivo bien, como decía otra autora si yo educo bien a mis hijos, pues, estoy educando a mis nietos. Aunque yo ya no viva, claro. van a dar esos valores. Cómo ser padres y cómo ser madres porque también no nos, eh, vivimos como nos va llevando la, el día la o el destino. no claro. vivimos preparados no vivimos educados no vivimos con esa capacidad eh, de, de estar buscando algo mejor cada día eh, también es cómo, cómo relacionarnos íntimamente. Y aparte del sexo, me refiero a esa intimidad de personal, amistad. de amistad y de, 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 de espiritual o ética. De sueños.
0: Y por cierto, nos está llegando uh -huh. una pregunta de la señora Hernández del Centro. Dice, cuando uno como mujer... Como dice usted, fantasea, y dice, le dice a, a su pareja, me gustaría eh, que pasara esto, tanto a nivel material como espiritual, y eso es, esa es la intimidad, exactamente. Mm. Y siempre su pareja se burla. ¿Cómo podría yo manejarlo para no sentirme infantil, tonta? Porque así se lo ha hecho sentir.
1: Caray, caray, bueno, eh, también hay que reconocer que las parejas no crecen al mismo tiempo. Sí, lo ideal es que crezcan al mismo tiempo. Eh, si alguien crece más que el otro, el otro se va a quedar un poco estancado o más abajo. Y ese imbalance pues, no va a permitir esa relación adecuada. Aquí es un poquito eh, como decirle, qué, ¿qué puedo hacer? Híjole, aquí la situación es como siempre invitar, ¿no? Como nosotros cuando vemos un paciente, usted quiere venir, quiere mejorar, quiere participar, sí, adelante. Porque hay gente que no, no, realmente no lo quiere. Va porque lo llevan y, y él se ve como completo como que yo no necesito eso y esto amenaza mucho porque es precisamente también mostrarse, ¿no? Una gente que, que no acepta esto algo le está pasando, dejó una mella en la familia. Y qué bueno que la señora pues quiera ayudarlo, ¿no? Sí. Para divertirse, para para jugar. Sin embargo, aquí es como la resistencia y me parece una actitud también muy amorosa porque pues lo tiene, lo respeta, ahí está. Sin embargo, bueno, yo creo que tiene que ver por otros medios, eh, no sé, el cine, el teatro, la música. Oye, vamos a salir. ¿Te gusta bailar? No, no, me gusta bailar. A la mayoría de los varones también no les gusta bailar, pues sí, sí, este, claro. vamos a bailar el salón. Entonces tiene que haber un, 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 a lo mejor ese punto no, que le parece ridículo, pero a lo mejor puede entrar por otro lado. Pero por otro a final lado. de
0: cuentas, doctor, y yo pienso que sí tenemos que trabajar con auto, nuestra autoestima. Yo no elijo cómo reaccionen los demás, qué digan, qué piensen, qué sientan. Obviamente que los que cercanos o los que son significativos emocionalmente para mí me van a estar afectando. Pero a final de cuentas, no tengo por qué sentirme yo ridículo ni infantil, sí hay que trabajar esa parte de autoestima, yo no elijo que tú seas como yo quiero simplemente eres así, pero no me voy a enganchar y me va, vas a bajar mi, sí. mi, mi, mi sentimiento de valía hacia mí misma entonces yo pienso que hay que trabajar un poquito más eso hay que hablar en primera persona y hacérselo saber, sabes que con este comentario y en corto porque es su esposo con este comentario lo que me estás haciendo sentir es esto entonces yo creo que al, en el momento en que él se entere que para ella es lastimoso yo creo que ella la va a pensar el, eh, cuando nos damos esa oportunidad de escuchar al otro que está, que está eh, expresándonos un dolor caramba cambiamos en muchas ocasiones lo pasan desapercibido y siguen con actitudes cuando yo no digo qué siento como sí usted bien de lo hecho comentaba. yo
1: aquí más quiero ampliar un poquito que esto eh, definitivamente está muy bien no ver cómo me siento yo como pareja sin embargo, cuando yo no puedo manejar esto, porque esto a veces es de años, de, de que, desde el noviazgo a lo mejor, como estábamos platicando, y no se dio, entonces a lo mejor necesito buscar alguna ayuda, ¿sí? Que también ahí es donde nos damos cuenta habitualmente de la pareja o de la familia, este, solamente algunos miembros están de acuerdo en participar, ¿sí?, entonces sería ideal, bueno, que buscaran ayuda. De hecho, ahorita hay un boom y, bueno, desde la parte de, si ustedes quieren religiosa para los que estén un poquito molestos porque están molestos un poco con la religión, bueno, pueden buscar este, otros. Eh, hablando de terapeutas, o hay este cursos ahorita eh, de, de terapia de grupo, de terapia de pareja. Si hay una inversión, este, lógicamente hay que buscar la, la, la que más puedan. O, o aquí, por ejemplo. Este, buscar en algunos institutos y escuelas como en psicología este, que dan una atención social al servicio a la comunidad a presos, claro. es buscar la pareja, sin embargo sí reconozco que si no quiero ahorita ir alguno, sigue intentando y lógicamente como dice usted, conservar mi autoestima ¿no? el hecho de que me diga ser infantil, bueno yo lo había tomado a bien ¿no? qué bueno que sea a veces como, como un niño, ¿no? pero también bueno si me lo está decir... diciendo peyor, peyorativamente, en donde yo no tomo actitudes a lo mejor como un adulto bueno, ahí a lo mejor está eh, quebrantando mi autoestima. Pero o a también... lo
0: mejor, no es él no lo dice, pero ella sí lo siente. Sí, y eso sentía. es lo más grave. Sí. No es lo que dice, sino yo cómo me estoy sintiendo. Y esto, ¿en qué está repercutiendo en mí?
1: Así es. ¿Verdad?
0: Doctor, siempre se nos acaba el tiempo. Eh, créame que, que, amigos, tengo otra llamada por aquí. Ojalá y pudiesen hablarnos nuevamente para darnos el teléfono. Y, y hacerlo personalmente, está un poquito larga. Es y muy, muy interesante su pregunta, señor... Gonzalo Torres eh, sí me gustaría que nos llamara para que nos dejara su teléfono, doctor Javier López Hernández, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente y nos quedamos así, pero amigos acuérdense que seguimos con familia en otros programas, doctor ¿A qué teléfonos pueden llamarle para consultarle?
1: Les mm, voy a dar mi teléfono celular porque, bueno, la vez pasada tuve algunos problemas con el teléfono. El teléfono es
0: 442-157-7008. Amigos, rápidamente, el poder de vivir el presente. Solo podemos vivir en verdad en el presente? Hasta ¿Estar atados al pasado o preocuparse por lo que imaginamos del futuro no nos lleva más que a la obsesión, al miedo y a la ansiedad? Prestar atención a lo que hacemos a cada instante abre las puertas al verdadero placer, a la libertad emocional, a las relaciones auténticas y puede ser la gran clave para construir una sociedad más consciente. Amigos, por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Que disfruten de un excelente, excelente fin de semana. Primero Dios, nos vemos en esta su estación amiga XJX 1250 de AM.
1: Agua Victoria presentó Salud
0: Integral, Vida y Familia, Medicina que se Oye Bien.